0: Sous-titrage
1: Bonjour chers auditeurs, est is-on plus bête qu'avant, suis-je plus bête que mes parents à mon âge Mes parents étaient-ils plus bêtes à mon âge que leurs grands-parents à mon âge C'est la grande question de notre émission. Comment nos cerveaux se développent-ils Y a-t-il un danger Internet, les téléphones, les ondes, la pollution Ou alors sommes-nous juste un peu différents des anciennes générations Pour répondre à ces questions, je suis avec notre équipe de journalistes. Au sommaire... Pour commencer, Melinda et Héloïse nous présenteront leur micro-trottoir sur la question « Les élèves sont-ils plus bêtes qu'avant ?» Puis, Louise et Louane nous présenteront la chronique sur les dangers de notre développement. Enfin, Lilou et Héloïse feront un débat sur les étranges « Attention, danger ». Ensuite, je vous donnerai quelques moyens pour vous concentrer. Pour terminer, Gilles nous a concocté une rubrique qui s'intitule « Wally, une vision du futur ». Restez avec nous Et Louise et Melinda sont allées enquêter auprès de nos élèves. Mais que pensent-ils de notre sujet Les élèves sont-ils plus bêtes qu'avant On est toutes. Trouvez-vous que les élèves sont plus bêtes qu'avant Oui
0: Ben, bah, bêtes non, mais ils sont un peu plus turbulents. Euh, pas plus bêtes, plus dissipés.
1: Ils ne sont pas plus bêtes. On va dire que le programme scolaire n'est pas très... Et ça ça s'est vraiment allégé entre-temps.
0: Les, en... les élèves n'apprennent pas beaucoup. Ou ils apprennent du, ils font du parkour et ça ne, c'est pas utile. Parce que euh, dans notre classe, il euh, y a beaucoup de, de personnes euh, bah, qui, bah, qui, travaillent très mal. Oui. Oui. Parce que je pense que leur cerveau, leur cerveau, en rétrécissent euh, plus en, grandi, en grandissant. Bah oui. Alors moi je trouve qu'ils ne sont pas plus bêtes qu'avant. Je trouve juste qu'ils apprennent moins et qu'ils font plus le bordel en cours, c'est tout. Ben bah, plus ou moins. Oui, euh, ils sont un peu plus bêtes parce qu'ils euh, ne font que de se
1: moquer des gens. Puis après, euh, ils ne sont pas forcément plus bêtes puisqu'ils ont quand même des bons résultats pour, hein, pour certains. Mais euh, oui, moi je dis qu'ils sont plus, plus bêtes qu'avant. Bonjour Héloïse et Melinda, avez-vous des choses à ajouter Alors, est-on plus bête qu'avant Selon les chercheurs de notre cerveau, se modifie en fonction de ce qu'on travaille. Peut-être qu'on ne travaille pas les mêmes choses qu'avant, c'est tout. Mais il faut quand même rester vigilant. Certains pensent que les écrans peuvent avoir une influence sur nous. Louise et Luan vont vous en parler tout à l'heure. Internet, par exemple. Certains disent que ça diminue notre concentration à lire. Il paraît qu'on reste moins de 10 secondes sur une page web. Alors, alors on peut-on encore lire un livre En même temps, peut-être qu'on développe... D'autres choses comme la programmation ou la capacité à trouver l'information rapidement. Et puis, il y a la qualité de notre nourriture et des produits que nous utilisons. Selon la revue Intelligence, notre qui aurait baissé par rapport à autrefois. Le qui au quotidien intellectuel, c'est une façon de mesurer notre intelligence. Et l'une des causes de sa baisse, ce seraient les perturbateurs endocriniens. Des substances chimiques rajoutées dans nos produits comme les crèmes, les savons, les déodorants et dans certains aliments. Ce sont parfois des produits polluants, comme par exemple les pesticides censés améliorer les fruits et légumes que l'on consomme. Mais on n'est pas toujours sûr de leur impact sur notre santé. Ces perturbateurs générent... Après le développement du cerveau, on les trouve même dans les objets de notre quotidien. Peinture, boîte en plastique. Alors même si on n'est pas sûr qu'il soit dangereux, il faut vérifier ce qu'on achète. Regardez ce que contiennent les aliments achetés et surtout se documenter.
0: Madame Bourleau, professeure de SVT, nous donne son avis pour conclure. Selon certaines études, nous sommes moins intelligents qu'avant à cause de perturbateurs endocriniens, ces substances chimiques rajoutées dans la nourriture et nos produits de tous les jours. Qu'en pensez-vous
2: Alors, en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, il est vrai que lorsqu'ils sont notamment ingérés par la maman pendant la grossesse, il peut y avoir une influence sur le développement du cerveau du bébé et sur le nombre de connexions entre les neurones qui se mettent en place. Euh, dans les premières années de vie de l'enfant, il peut aussi y avoir une influence, mais euh, cette influence est nettement inférieure à celle de la stimulation générale de l'enfant, c'est-à-dire qu'un enfant qui va passer tout son temps devant des écrans va baisser en intelligence. Et je pense que la baisse actuelle de l'intelligence est plus liée à l'abondance des écrans qu'à l'abondance des perturbateurs endocriniens. Pourquoi a-t-on rajouté ces substances dans ce que nous utilisons Certaines de ces substances sont des conservateurs, d'autres sont des agents de texture, par exemple... Par exemple, dans les boîtes de conserve, l'intérieur de la boîte de conserve est surfacé avec des produits comme des bisphénols A qui vont empêcher la contamination par l'aluminium de la boîte de conserve. Donc, Au départ, c'était pour protéger l'aliment d'un mauvais goût de métal et d'une contamination par l'aluminium. et Finalement, on contamine avec autre chose. Quelquefois, ce sont des agents moussants. Quelquefois, ce sont des agents de saveur ou d'odeur. Merci. Oh, ben de
0: rien.
1: Merci, Héloïse et Melinda. Quels sont les dangers pour notre développement Bonjour Louane, Louise et Léa. Bonjour chers auditeurs. Maintenant, avec l'arrivée des téléphones, en moyenne, les personnes de 16 à 30 ans peuvent passer 2 à 3 heures par jour sur leurs écrans.
0: Ce n'est certainement pas bon pour leur concentration, leur cerveau ou leurs yeux. Selon des chercheurs, les écrans ne sont pas bons pour les enfants de moins de 3 ans. En effet, ils auront plus de mal à se concentrer plus tard. Donc c'est pour ça qu'il faut leur limiter les écrans. Ils ne sont pas non plus interdits. Les jeux vidéo maintenant. Vous avez déjà croisé ces élèves qui ont des cernes parce qu'ils ont joué toute la nuit Même si nous n'avons pas de preuve que certains jeux rendent violents, il faut en avoir un usage raisonnable. En plus, certains jeux permettent de développer certaines capacités de notre cerveau. La concentration, la maîtrise de soi, la capacité à résoudre des énigmes, etc. En conclusion, les
1: écrans peuvent nous faire développer des choses, savoir s'organiser, développer sa créativité, programmer des jeux ou des logiciels, comme avec Scratch. Il est juste nécessaire d'utiliser ces outils de manière intelligente. Merci Louane, Louise et Léa. Ah, ça fait peur tout ça, j'éteins ma télé en rentrant. Tout de suite, un débat sur le sujet. Pour en parler, accueillons nous. Bonjour, moi je pense que les écrans ne sont pas dangereux, car ils nous apprennent des choses, grâce à Google, YouTube, etc. On peut apprendre et se documenter sur de nombreux sujets. Oui, mais en même temps, ils peuvent aussi euh, nuire à notre euh, développement euh, pour le cerveau et tout ça. Quand on passe trop longtemps sur euh, les écrans, par exemple, ce serait du temps qu'on pourrait passer à étudier. Souvent, les élèves ne font même pas leur devoir car euh, ils sont sur les écrans. Je sais. On va dire que les choses ne sont, sur Internet ne sont pas toujours vraies, mais je pense que si. Mais je pense que si. Si les choses ne sont pas vraies, d'autres personnes vont commenter et démontrer les fausses informations. Pas forcément. Là, il y a déjà eu plein de. Il y a plein de sites sur Internet qui sont totalement faux. Vous, si, tout ce qui est écrit sur les Illuminati et tout ça, c'est totalement faux.
0: Autre chose. Concernant les téléphones, cette fois. Autre chose. Contre, Concernant les téléphones cette fois. On dit que les téléphones sont nocifs pour la santé. Mais je pense que ce n'est pas dangereux car ils nous apprennent des choses et que les gens disent qu'il y a des ondes négatives.
1: Bah en fait ces ondes négatives ce sont les ondes y met le portable par exemple quand on appelle et tout ça. Si on le met trop près de la tête, ça détruit les neurones. Du tout on est moins intelligent. Ah et une dernière chose, les jeux vidéo ne sont pas prouvés ne sont pas prouvés dangereux pour les personnes qui y jouent. Bah ça dépend. Quand on joue à des jeux violents du type GTA 5 et d'autres, ça peut rendre quand même très violent. Surtout certains qui font des tris de fous Enfin qui poussent des trucs de fou car ils ont perdu à leur jeu. Il y a aussi Pokémon. On voit qu'ils passaient tellement de temps sur leur portable qu'à la fin, il y en a certains qui tombent d'une falaise. Car ils ont le dessus leur portable et qu'ils ne voient pas devant où est-ce qu'ils vont, bah. on peut se dire que c'est dangereux quand même. Oui. Bon, en tout cas, tout ça, ça fait peur. Et je... Restez avec nous, nous. j'ai des... des conseils à vous donner, vous qui cherchez à vous concentrer en classe, histoire d'être plus attentif et donc moins bête. Les différents moyens de se concentrer. La méditation la méditation est le premier moyen. Faire de la méditation, juste 10 à 12 minutes par jour, fait progressivement améliorer votre temps de concentration. La lecture permet d'être plus attentif aussi. Être organisé, est en effet prou il est en effet prouvé qu'être organisé, par exemple avec une liste, permet d'être plus serein. Ce qui fait qu'on peut mieux se concentrer. Gérer votre temps. La gestion du temps est un élément important pour rester concentré. Lorsque vous démarrez une nouvelle journée de travail, écrivez votre liste de choses à faire. Notez à côté de chaque tâche le temps que vous pensez nécessaire pour accomplir cette tâche. Vous aurez ainsi une idée de ce, que vous, de ce à quoi va ressembler votre journée. Essayez de faire en premier les tâches qui prennent le plus de temps afin de vous en débarrasser. Évitez la distraction. Internet peut redorger d'informations intéressantes et utiles. Mais quand il s'agit de faire son travail, il peut représenter une perte de temps énorme. Si vous voulez vraiment faire votre travail, évitez d'utiliser Facebook et de discuter avec vos amis toute la journée. Et ne vérifiez votre email que quelques fois par jour, ici et si c'est vraiment nécessaire. Ne vous laissez pas distraire par d'autres personnes. Les autres personnes sont une source de bruit importante. Bien qu'ils puissent être tentant de discuter alors que vous êtes censé travailler, ne leur, en, ne leur parlez pas et ne les écoutez pas. Ça vous ralentira et vous devrez travailler plus longtemps. Salut Julie, tu vas nous parler d'un film dont le scénario pourrait devenir possible selon toi. On t'écoute
0: Bonjour à tous chers auditeurs, aujourd'hui nous parlons d'un futur possible, WALL-E. Et eh oui, malgré cet univers étrange situé dans l'espace, nous allons repérer de nombreuses choses possibles, réalisables, ou même qui existent. wall -E est un film d'animation des studios Pixar, réalisé par Andrew Stanton et sorti en 2008. Le film qui se passe dans le futur est l'histoire d'un robot nommé wall -E, conçu pour nettoyer la terre de ses déchets. Celui-ci va tomber amoureux d'un autre robot et la suivre dans l'espace pour une aventure qui va changer son destin, et celui de l'humanité. Beaucoup d'éléments peuvent prouver que c'est un futur possible, commençons. Au début du film, on comprend que la Terre est un ensemble de déchets à cause de la pollution et des ordures jetées par les humains, il n'y a plus de vie sur la planète. On trouve là-dedans des choses réelles. Et oui, la pollution s'est déjà propagée. Il suffit de rouler avec une voiture à essence. Le gaz rejeté pollue la planète. Le gaz de paix des vaches pollue. Les usines à charbon sont très nocives pour la planète. Le gaz rejeté est très, très polluant, car elle se propage dans l'air et affecte la terre, l'eau et les habitants des alentours. Après, à l'intérieur du vaisseau où sont réfugiés les humains, on voit ceux-ci dans des fauteuils volants, assistés par des robots, et ils mangent des hamburgers. Et ils sont très gros. On trouve là aussi des choses qui pourraient arriver dans le futur. Cela ne m'étonnerait pas que les humains soient en fauteuil volant un jour. On voit déjà une multitude de robots qui sont là pour faire nos corvées. Certains robots sont déjà là pour ne plus vous casser la tête à faire la vaisselle. Maintenant, nous n'avons plus à utiliser de cartes ou bien de connaître notre sens de l'orientation. Actuellement, nous utilisons des GPS. En gros, c'est un peu comme, comme se transformer en légumes. Alors on continue de réfléchir et de travailler avec son petit cerveau. Voilà, bien d'autres indices ou éléments sont cachés dans le film. Cherchez bien, vous en trouverez énormément. Alors, quelle est la moralité
1: de cette émission Notre cerveau s'adapte à nos activités. Peut-être qu'en me laissant guider par mon GPS dans ma voiture, je perds mon sens de l'orientation. Mais peut-être qu'en jouant à des jeux vidéo, j'améliore mon attention, ma concentration et ma capacité à programmer à condition d'en avoir un usage raisonné. Regardez, est-ce que j'ai l'air violent à force de jouer à Stratch? Merci à tous, chers auditeurs. C'était une émission de l'atelier radio du, du collège Victor Schellscher. A bientôt